0: Sophie Durocher. Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez Sophie Durocher.
1: Cube Radio.
0: Les rencontres de l'air.
1: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher
0: La rencontre Barrette-Durocher Hier,
1: vous le savez, à l'émission, j'ai fait une entrevue avec Valérie Borde qui est euh, chroniqueuse santé à l'actualité parce qu'elle a préparé un immense dossier sur la COVID longue donc je vous invite à aller euh, écouter ça sur le site de Cube Radio et euh, elle parlait des gens qui ont ces, ces symptômes de cette maladie donc qui finit plus des séquelles des semaines et des semaines après avoir eu la covid Bien, voilà, pas qu'on apprend que ma collègue chroniqueuse à l'émission, Marie-Claude Barrette, elle aussi à la COVID longue. Marie-Claude, bonjour. Je, je tombe en bas de
0: ma chaise. Bonjour, Sophie. Bien, Sophie, la semaine dernière, euh, en, en, celle qui t'a remplacée, Yasmine, euh, j'ai fait la chronique avec elle le vendredi dernier, et je parlais de, de la COVID longue parce que euh, je préparais une émission qui est passée lundi sur la COVID longue. Et finalement, je fais l'émission, et là, ben moi, je... Je parle de mon cas et le médecin, docteur Falconé, qui est là, m'a dit ben, « C'est parce que vous avez la COVID longue. <rire> » Donc, j'ai appris pendant l'émission que j'avais la COVID longue, parce qu'on on connaît pas ça tant que ça, puis j'avais l'impression qu'il fallait être très, très malade, parce que moi, j'avais deux dames, deux jeunes femmes à l'émission, ça fait presque un an et demi ou deux ans, tu sais qu'elles ne peuvent plus faire leurs activités, parce que, entre autres, l'énergie est vraiment euh, un défi quotidien. Mais reste que moi, les symptômes que j'ai, puis je suis contente qu'on en parle, parce que Peut-être que ça va éveiller des gens, parce que suite à cette oui. émission-là, j'ai eu une centaine de messages de gens qui me disaient « bien merci, vous venez de me faire comprendre bien des affaires ». Parce C'est ça, il faut
1: il faut démystifier ce que c'est puis l'expliquer, parce que y a, y a, les, les gens ont beaucoup de difficultés à faire reconnaître la réalité ah, de ça. Alors explique-nous bon, tes symptômes. Oui. Bon,
0: alors moi, le, 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 le premier symptôme s'est installé tranquillement, mais progressivement, euh, j'ai commencé à sentir comme de la boucane, euh, comme de la cigarette, un peu comme à l'époque quand les gens fumaient dans les bars. Alors, tu sais, le, oui. ou, ou Quand, quand tu arrives dans une chambre d'hôtel et qu'il y a quelqu'un qui a fumé, puis on te fait croire que personne n'a fumé, là, cette espèce d'odeur de résidu de cigarette. Moi, j'ai commencé à voir ça. Et je pensais au début que c'était euh, ma fille qui fumait dans le sous-sol. Puis, euh, puis là, elle dit Maman, je ne fume pas. Je vois Mais là, c'est parce Angela. que je sens la cigarette. <rire> tu sais, je me dis je trouvais ça dur. Puis à un moment donné, Sophie, c'était dans ma voiture. Puis là, dis hein? OK, là, il n'y a personne qui prend ma voiture. Mais je n'ai pas été chez personne. Tu sais, on va, je ne vois pas à nulle part. Ça ne peut pas être mes vêtements. Mais, mais quand. Et là, tranquillement, c'est devenu tellement intense que même mes yeux coulaient tellement c'est comme si j'étais dans un lieu où il y avait de, de la fumée comme si c'est bizarre. Et un, un soir j'étais tellement découragée, je dis écoute, j'ai peut-être un problème au cerveau, tu sais, je veux dire, je suis devenue inquiète et j'ai lu Effets secondaire post-covid. Bon, ben je dis OK, c'est un effet, mais on parle pas de covid long, on parle d'effets secondaires post-covid qui s'estompent avec le temps. Et là je suis Excuse-moi Marie-Claude,
1: la... je veux juste rentrer deux secondes et t'interrompre, oui. je sais que c'est pas poli, mais juste pour qu'on situe pour que les gens sachent à quelle date tu as eu la covid.
0: Moi, j'ai eu mon diagnostic mon, mon test positif le 18 décembre.
1: D'accord, juste pour qu'on se situe dans le temps. Oui,
0: alors moi, moi, tu vois, ça a commencé début janvier, vraiment, ces problèmes d'odeur-là. Et là, je, je peux te dire, c'est comme cette semaine, j'ai eu de la misère à dormir tellement que c'est intense, l'odeur. Le, le, Et suite à ça aussi, ce que j'ai remarqué, c'est admettons, euh, on a souvent fait de la blague parce que je, je me suis mis à faire de la raquette, là. Mais oui, oui, quand, oui. Je fais, quand je pratique la raquette ou, euh, ou d'autres exercices, la récupération, après, elle est très, très longue. C'est un peu comme si ma batterie était, par exemple, à 100 puis elle descendait à 20 Et j'ai hum. de la misère à trouver le bon chargeur pour remonter à 100 mon, mon, Et ça, c'est vraiment un trait typique de la COVID longue. Tout à fait. Tout à fait. Alors, soit moi ça, je ne savais pas que c'était un trait typique de la COVID longue, la difficulté à récupérer suite à un effort physique. Donc c'est vraiment ma batterie qui se décharge vite, mais surtout ma batterie ne se recharge pas, presque pas. Et l'autre symptôme, ça j'en ai pas parlé en nombre, mais moi je suis, ma, ma ménopause c'est derrière moi, ça fait deux ans que j'ai plus de symptômes. Euh, j'ai eu ça très jeune moi dans ma vie, et bon, euh, je, je suis comme libérée à quelque part une fois que c'est fini, euh, tant mieux. Et là. Les chaleurs, tu les bouffées de oh, chaleur, tout tout le temps, Ben, c'est oui. revenu. C'est revenu ah, avec oui. dans la COVID-longue. C'est parce qu'il y a comme un changement hormonal qui s'opère et c'est revenu. Alors, quand je disais tout ça au docteur Falconi qui était là, et ça fait plus de huit semaines que j'ai euh, été testée positive, mais elle dit Mais ça, ça s'appelle la COVID-longue mais là, la raison pour
1: laquelle oui la raison pour laquelle on pas on en parle Marie-Claude parce que je sais que te, habituellement tu ne parles jamais de non. ta vie privée et tu n'aimes pas que les projecteurs soient sur ta propre personne ça je je, je te connais un petit peu là depuis ouais. le temps que que t'es chroniqueuse ici donc je je sais que je veux juste le dire aux auditeurs la raison pour laquelle on parle de ça aujourd'hui c'est pas pour euh, attirer la pitié ou attirer l'attention sur ton cas, pas du tout c'est il y a tellement de gens qui ont la COVID longue et qui ont de la difficulté à être entendus, à être reconnus, ils se font dire par leur médecin euh, c'est dans, dans votre tête c'est entre vos deux oreilles et il y a, y a très peu de reconnaissance de la part du gouvernement québécois de la réalité des gens qui sont pris avec la COVID longue, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui
0: oui, 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 parce que si je veux dire, je pense que ça va être une maladie qui va finir par être reconnue parce que moi, je suis fonctionnelle, là, tu sais, mais il y a des gens qui ont des symptômes de fatigue tellement grandes oui. ils ne sont, et il y en a qui ont des douleurs articulaires. Écoute, moi, j'ai reçu une, une, une enseignante là, toute jeune là, à, à l'émission dans la trentaine qui est arrivée en fauteuil roulant parce qu'elle, elle calculait ah. son énergie de la journée. Puis, docteur Falcone donnait un exemple. Puis je pense que ceux qui ont la COVID-19 vont peut-être se reconnaître avec cet exemple. -là. Elle dit, par exemple, quand on prend notre cellulaire, on voit qu'on a 30 de charge, on n'a pas de chargeur, puis on dit, OK, on doit faire la journée avec notre cellulaire. Bien, on va dire, il y a des applications que je n'utiliserai pas, je vais moins parler au téléphone. On va gérer le 30 pour être capable de faire la journée. M'a dit quelqu'un, puis on le voit aussi avec la fibromyalgie, mais aussi avec la COVID longue, il faut apprendre à gérer son énergie. Donc, si tu te lèves et tu as 30 d'énergie, bien, tu n'iras pas faire une marche tu ne pas aller travailler. Alors, cette dame-là qui était à mon émission, elle s'est dit, ben, moi, je ne marcherai pas ce grand couloir-là parce mmh. que quand je vais revenir à la maison, moi, je ne pourrai pas m'occuper de mon enfant. Donc, est elle, est, elle est capable de marcher, mais elle n'a pas l'énergie et ça, c'est plus la douleur. Écoute, on avait une, une jeune fille qui en pour être vétérinaire. Elle a dit arrêter ses études. Je veux dire, elle... C'est aussi au niveau de la concentration, des problèmes de mémoire, des le problèmes cognitifs, le brouillard
1: dans le cerveau. Oui. Hein, ils appellent ça le mind fog. Là. Euh, oui. un, c est, c est, ça fait partie des symptômes. Et tu vois, Valérie Bord hier, euh, qui a donc parlé à plein, plein, plein de gens, et vraiment son dossier est très bien, très bien monté. Elle disait que l'exemple, le, que l'image que les gens utilisent, c'est des cuillères, as comme un certain nombre de cuillères d'énergie. Pis euh, ben tu sais que si si ça te prend, si t'as cinq cuillères d'énergie ben tu vas en prendre mettons une pour préparer le souper des enfants puis une pour euh, peut-être faire une réunion Zoom pour le travail mais tu 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 minimise ou tu économises tes cuillères d'énergie pour être sûr de pouvoir euh, passer le restant de la journée écoute euh, Marie-Claude je trouve ça vraiment euh, euh, très euh, ben écoute euh, d'abord euh, je m'inquiète pour toi hein, parce que je veux dire t'es t'es une femme active t'as t'as de projets, donc euh, il faut que tu prennes soin de toi et que tu prennes soin, justement, de tes, de tes cuillères d'énergie. Euh, comment, euh, comment, euh, c'est quoi les prochaines étapes pour toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu dois faire plus de tests pour en savoir plus sur ta condition? Ben,
0: écoute, Dr. Bérère, euh, qui, euh, qui est un médecin qui est aussi la COVID longue, elle, quand elle a vu l'émission, elle m'a écrit. Puis elle m'a dit, ben vous devriez comme en parler avec votre médecin de famille. Moi, là, j'ai... J'ai comme pris ça pour dire bien, à un moment donné, ça va s'en aller. Et ils ne savent même pas quand ça va s'en aller. Ça peut durer un mois, ça peut durer six mois, ça peut durer deux ans. C'est comme si on étudiait un avion en plein vol présentement hein, avec la mm -hmm. COVID longue. Mais les médecins généralistes en savent quand même, je pense que maintenant, peuvent reconnaître les symptômes qui n'étaient pas le cas il y a un an, il y a un an et demi. Mais euh, moi, je, je vais consulter, je vais voir c'est euh, ce qu'ils vont vouloir euh, juste des tests neurologiques, qu'est-ce que c'est exactement. Je, je vais rentrer dans ce processus-là, je pense que je veux comprendre aussi, puis j'espère ne pas avoir d'autres symptômes qui vont s'ajouter. Mais pour moi, c'est important d'en parler, Sophie, juste pour ceux et celles qui ne savent pas puis qui disent « mais voyons donc, je, mm. Parce qu'il y a des odeurs, il hein, y en a qui c'est des odeurs de merde qu'ils ont. Des, <rire> ils, sont, ils ont de la misère. À... Moi, je connais oui. quelqu'un de la communauté artistique que je n'aimerais pas parce que, bon, il ne l'a pas dit publiquement, mais euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui est plus capable, par exemple, dès qu'il veut boire quelque chose, tout ce qui est liquide, euh, ça, ça change de goût, ça sent comme les vidanges. Alors, mm. tu sais, il y en a pour qui c'est vraiment très, très difficile au quotidien. Moi, heureusement, c'est. C'est moins dans c'est ce, difficile d'avoir cette odeur-là tout le temps, mais je, mais je, suis quand même fonctionnelle. Alors j'en je, vois qui sont pas fonctionnels et qui se doutent pas que ça a un lien avec la COVID. Donc, euh, et, et, et c'est pour ça qu'il faut comme en parler, Absolument. parce que c'est inquiétant quand ça t'arrive ça. Tu dis, mais, mais voyons surtout,
1: donc! Oui, puis c'est surtout, Marie-Claude, que bon, évidemment, on sort de... Ben, on sort, je suis même pas sûre qu'on en soit sorti, mais bon, on vient de vivre deux ans euh, de pandémie. Tu sais, le 13 mars, ça va être quand même l'anniversaire du du jour où euh, François Legault a dit, ben, on met le Québec sur pause, puis bon, euh, tout a... il hein, a tiré la plogue, puis tout tout, tout, tout s'est éteint. Euh, et pendant ces deux années-là, bon, évidemment, il y a tous les gens qui, qui en sont morts, il y a tous les gens qui l'ont eu, il y a des gens qui sont allés euh, aux soins intensifs, qui ont été besoin d'être réanimés et tout ça. Donc, on, tout ça est comptabilisé. Mais tous les gens qui ont la COVID longue, là, ça n'est pas comptabilisé. Et, 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 et ils et sont selon... parmi nous.
0: Ben oui, tu sais, Docteur Falcone qui était là, elle a travaillé au laboratoire du Docteur Fauci, là, tu sais, elle est au ah, oui. Québec, oui, puis, puis elle est en train de faire une vaste étude, justement, avec des gens qui ont la COVID longue, puis ce qu'elle disait, les chiffres très, très, très conservateurs disent qu'il y aurait 10 des Québécois qui l'ont, ça, ça veut dire au moins 300 000 personnes au Québec qui auraient la COVID longue, puis elle dit, là, je, je suis extrêmement conservatrice avec ça et de ça, la grande majorité, ce sont des femmes entre 30 et 60 ans. voilà C'est les premiers constats qui s'en dégagent 30 présentement. 30 et 60,
1: mais... les femmes, c'est exactement ça qui ressort aussi du, de, de, la, de la recherche de Valérie Borde. Euh, ben écoute, euh, je, je, je peux juste te dire bon courage, Marie-Claude, <rire> ça me fait... Non mais, c'est parce ben... qu'on on comprend que, et puis c'est important aussi de le mentionner, les symptômes que tu as sont très débilitants, sont très handicapants. Euh, il euh, y a des gens qui l'ont encore plus grave, ah, hein, oui. des gens qui donc, oui. Oui. ne oui. peuvent plus travailler. Il euh, y a des exemples de gens, ils ne peuvent même pas prendre soin de leurs enfants, ne peuvent pas prendre soin de leur propre, leur propre corps. C'est oui. vraiment euh, extrêmement grave et c'est pour ça que c'est important d'en parler. Et c'est pour ça que ça va être intéressant de parler de notre deuxième sujet aujourd'hui, Marie-Claude, parce que hier donc, on nous a annoncé euh, la très prochainement la fin du masque, et le masque va devenir comme optionnel. Vous le portez si vous voulez, vous le portez pas si vous voulez pas, ce qui va être problématique, évidemment, pour les gens qui sont immunosupprimés. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? J'imagine que tu vas continuer à le porter parce que t'as pas envie de repogner cette maladie-là une deuxième fois.
0: Oui, moi, je vais continuer à le porter. Puis, tu sais, moi, il y a des gens autour de moi qui me disent « De toute façon, moi, il faudrait que je le pogne, ce serait fait. » Puis je me dis oh! « Non, non, il ne faut pas penser comme ça. » Parce qu'on ne euh, sait pas c'est quoi la suite, justement. Tu sais, moi, j'ai pas été tant malade que ça là, quand j'ai eu la COVID. Tu sais, j'ai eu quelques jours d'épuisement, essoufflement. Euh, mais tu sais, sans plus, là, ça n'a vraiment pas une longue histoire. Mais il y a une suite à ça. Donc, je dis aux gens ah, « non, soyez prudents, là. » Donc, c'est sûr que... Euh, je trouve que l'empreinte, moi, qui va rester de ce qu'on vient de vivre, de, de toutes les mesures sanitaires, c'est quand même le port du masque. Parce que moi, je me suis à un moment donné, je suis dans un avion, puis il y, un, il y a un homme qui était derrière moi qui avait un N95. Et tout le long, je me disais, mais est-ce que c'est son dernier voyage? Est-ce qu'il réalise le rêve? Est-ce qu'il est mourant? Tu sais, j'avais comme... Mm -hmm. Je m'inquiétais pour... C'était bien avant la pandémie, mais je veux dire, c'était, pour moi, c'était comme... Il y a quelque chose cet homme-là, ça m'intriguait beaucoup. Alors que maintenant, sais, quand on va voir quelqu'un avec un masque, je pense pas qu'on va remettre, on va, on va remettre sa vie en question, on va essayer de trouver pourquoi la personne a un masque. Tu sais, ça, ça va rester. Et si je me dis, est-ce qu'on va dire aux gens, tousser dans votre coude ou tousser dans votre masque quand on va être malade <rire> Parce que pour moi, il y a, y a quelque chose aussi où on a appris qu'on on se protégeait parce qu'on a eu beaucoup moins mmh. la grippe, beaucoup moins malade, et on protège les autres. Moi, voilà. je pense que dans ma vie que je vais faire, c'est si moi, j'ai des symptômes aussi euh, grippaux euh, ou peu importe quelle une infection, peu importe, qui pourrait être contagieuse, ben c'est clair que je vais porter le masque, que je n'aurais pas fait avant, Sophie. Parce que même à l'urgence, quand il y avait une boîte de masque, ils disaient, si vous, ça a toujours été comme ça dans les urgences. Si oui. vous avez des symptômes de grippe, mettez le masque. Moi, j'étais certainement une des personnes les plus hésitantes hésistantes. Oh, si je me mets ça, tout le monde va me regarder, ils vont se demander, mais qu'est-ce qu'elle a? Mon Dieu, es-tu dangereuse? J'avais vraiment comme un mm -hmm. préjugé négatif, à bon, on était nombreux
1: comme ça. Bah ben oui, on était nombreux à voir ça là. Dès quand ah on là. se promenait dans la rue puis qu'on voyait, parce que bon, c'est euh, euh, dans certains pays d'Asie, c'est vraiment c'est très très commun. Là, les, les gens, dès qu'ils ont un petit rhume ou, ou quelque chose, euh, ils, ils se promenaient avec un masque. Donc, à l'époque, euh, mettons, avant la COVID, quand tu voyais quelqu'un qui se promenait avec le masque dans la rue, 99% du temps, c'était quelqu'un qui était d'origine asiatique puis qui reproduisait simplement une habitude venant de son, de son pays d'origine, parce que dans, dans, dans leur tradition, c'est comme ça qu'on fait. Donc, euh, tu, puis quand tu croisais quelqu'un de masqué, tu disais, mon Dieu, cette personne-là peut-être qu'elle a une, une espèce de maladie hyper- contagieuse, puis euh, pauvre elle, mais aujourd'hui, c'est différent. Écoute, la semaine dernière, pour ma semaine de relâche, euh, je suis allée à Miami pendant euh, une semaine, puis euh, à Miami, personne ne porte le masque nulle part, là, parce qu'il n'est pas obligatoire, fait que c'était vraiment, à part dans les transports en commun, et, euh, et donc, euh, et, euh, mais nous, on portait le masque tout le temps, puis on se faisait regarder, les, les Floridiens nous regardaient comme si on était des extraterrestres.
0: Ah ben, mais ça, c'est ça, j'ai hâte de voir comment les, les gens vont réagir. Parce que mm. si on se souvient bien, quand le masque n'était pas obligatoire et qu'on a commencé à porter le masque, moi, j'ai vu des gens dire « Ben voyons, donc, qu'est-ce que tu fais avec ton masque? » Tu sais, moi, je l'ai entendu, je, l oui. je, je les ai reçus, ces commentaires-là, de, de gens qui avaient comme un dédain face à cette mesure de protection-là. Alors, qu'est-ce qui en sera du moment où c'est plus obligatoire? Mais en même temps, Sophie, je pense aussi aux gens... Qui sont, euh, qui sont malades. Les, il y en a des fois qui ont des maladies et ils portaient déjà le masque. Peut-être que ces gens-là se feront moins regardés dans le sens que, on sera plus nombreux à porter le masque dès qu'on a un doute sur notre santé. Et est-ce que aussi la santé publique va se servir de ça, se dire, OK, là, présentement, il y a une grande contagion de grippe, donc on conseille fortement de porter le masque. Est-ce que ça va devenir aussi une mesure sanitaire, euh, intermittente, où ça prend pas nécessairement un coronavirus, mais ça va protéger nos urgences aussi? T'sais, si on se contamine moins les uns les autres, il y, y a quelque chose quand même qui nous a éveillé à quel point c'est facile d'attraper un microbe, à quel point c'est facile d'attraper un virus et qu'il y a une barrière qui s'appelle le masque. Mais ça oui. se peut qu'on se fasse regarder, mais je pense qu'on est, on est plus convaincu, on a plus de conviction maintenant quand on porte un masque qu'on en avait il y a deux ans. On est moins
1: oui, puis se faire regarder, c'est rien à côté d'avoir la COVID, puis c'est rien à côté d'avoir la COVID longue, donc euh, si c'est nouveau, quelques regards, ben ce sera quelques Baga. regards, mais ce sera moins, moins grave, <rire> oui c'est ça, je préfère me, me faire regarder croche que d'avoir la COVID Marie-Claude, euh, bon courage, je te souhaite de passer une, une bonne fin de semaine, malgré tout et euh, ben on se reparle lundi Ben merci, bon week-end, bye bye